0: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute, damit der Start gelingt, Fördermaßnahmen für Schulanfänger. Was mache ich denn bloß, damit mein Kind sich Dinge besser merken kann, fragt eine besorgte Mutter auf einem Elternabend vor Schulbeginn. Der Schulstart ist nicht nur für Eltern ein wichtiges Ereignis, das optimal von ihnen vorbereitet werden will. Auch Erzieher der Kindergärten unterstützen den Übergang in die Schule. Deshalb ist ein Austausch aller darüber, was die Schule erwartet und welche Voraussetzungen erfüllt sein sollten, wichtig, damit der Start gelingt, das erste Schuljahr ein Erfolg wird. So können beispielsweise Erzieher frühzeitig überlegen, wie sie die zukünftigen Schulanfänger auf die Schule vorbereiten und das in den täglichen Ablauf im Kindergarten oftmals in besonderen Schuligruppen einbinden. Anders als die meisten Eltern vermuten, gehören nämlich nicht das Zählen bis 100 oder das Lesen können einzelner Wörter zu den Grundqualifikationen für den Schulstart. Vielmehr sind es gerade die sozial-emotionalen Kompetenzen oder Fähigkeiten, die zuhören können, sich konzentrieren können, selbstständiges Anziehen und andere grundsätzliche Fertigkeiten in der Einschulungsuntersuchung werden daher zumeist folgende Bereiche abgefragt bzw. überprüft. Artikulation und Erzählfähigkeit, auditive Merkfähigkeit, Rhythmik, Konzentration und Ausdauer, Mengenerfassung, Motorik, Körper- und Raumwahrnehmung, sozial-emotionale Intelligenz. Wenn das Kind in einzelnen Bereichen noch Schwierigkeiten hat, sollten die Eltern informiert werden. Nur so kann das Kind entsprechend gefördert werden. Wichtig ist, dass Sie als Lehrerin oder Lehrer den Eltern dabei als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner zur Verfügung stehen. So können die Eltern die erwarteten Anforderungen besser einschätzen und sich gegebenenfalls rechtzeitig Unterstützung suchen. Wer frühzeitig die Eltern mit einbezieht, erspart sich also viel Vermittlungsarbeit in der Zukunft und installiert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Damit Sie und die Eltern die Schulanfänger auf den Schulstart optimal vorbereiten können, stellen wir Ihnen im Verlauf dieses Podcasts die neun wichtigsten Förderungsbereiche vor. Diese können Sie als kleine Handreichung an Eltern und Erzieher weitergeben, zum Beispiel auf einem Informationselternabend. Und natürlich eignen sich die folgenden Tipps und Anregungen auch als immer mal wieder einsetzbare kleine Fördermaßnahmen im Schulalltag. Mit großem Spaßeffekt für alle Schülerinnen und Schüler. Förderbereich 1. Chronologisch und korrekt erzählen und artikulieren. Kinder lieben Geschichten und das sollte man sich zunutze machen. Spannende und lustige Erzählungen animieren dazu, selbst zu berichten. Denn erzählen lernt man nur, indem man selbst Geschichten zum Besten gibt. Keinesfalls dürfen die kleinen Geschichtenerzähler unterbrochen und korrigiert werden. Idealerweise wiederholt man das Gesagte noch einmal in korrekter Form. Oder die Zuhörer dürfen Fragen zur Geschichte stellen, falls sie etwas nicht richtig verstanden haben. Auch Sprachspiele wie »Ich sehe was, was du nicht siehst« oder »Alle Vögel fliegen hoch« regen zum Mitmachen, Nachmachen und Sprechen an. Und damit jeder jeden versteht, können sie ebenso spielerisch und freudvoll das deutliche Artikulieren üben, indem sich die Kinder an lustigen Zungenbrechern versuchen oder indem sie Lieder singen, womöglich mit lustigen Texten. Förderbereich 2 Auditive Merkfähigkeit Für die auditive Merkfähigkeit gibt es folgende Spielideen. Sehr alt und doch immer noch bewährt sind hier Abzählreime wie Backe Backe Kuchen oder Ene Mene Miste. Spielerisch können Sie stille Post oder Ich packe meinen Koffer einsetzen. Auch Weglasslieder wie Mein Hut, der hat drei Ecken oder Auf der Mauer, auf der Lauer sind bei Kindern beliebt. Alle Ideen sind im Kindergarten ebenso wie zu Hause umsetzbar, da Eltern alle Spiele und Lieder in der Regel noch von ihrer eigenen Kindheit kennen. Für alle anderen verteilen sie eine kleine Spielanleitung auf dem ersten Elternabend. Förderbereich 3 – Rhythmik Auch in der Rhythmik kann Eltern das Spielrepertoire ihrer eigenen Jugend wieder empfohlen werden. Klatschspiele wie »Bei Müllers hat's gebrannt« kennen Sie vielleicht noch, ebenso wie andere Partnerspiele. Bei Erziehern beliebt ist die Löwenjagd, bei deren Geschichte die Schüler rhythmische Bewegungen machen. Auch kann einfach ein Rhythmus geklatscht werden, den die Kinder imitieren müssen, bis alle Kinder mitmachen und im gleichen Rhythmus klatschen. Förderbereich 4 – Konzentration und Ausdauer Für die Konzentration und Ausdauer, die entscheidend für das Arbeitsverhalten in der Schule ist, sollten die Kinder mindestens 10 Minuten bei einer Sache bleiben können. Im Kindergarten oder zu Hause ist es zunächst egal, welche Tätigkeit es ist. Haben die Kinder dies geschafft, werden sie für ihre Ausdauer gelobt. Auch gemeinsame Aktivitäten wie ein Bild malen, ein Puzzle zusammenstellen, ein Bausteinhaus bauen, Gesellschaftsspiele oder Kochen, Backen und Basteln fördern die Konzentration und lassen die Kinder immer länger bei einer Tätigkeit bzw. Sache verweilen. Diese scheinbar selbstverständlichen gemeinsamen Aktivitäten mit einem Kind sind nicht bei allen Eltern selbstverständlich. Hier sollte deutlich gemacht werden, dass es für die Entwicklung des Kindes von immenser Bedeutung ist, gemeinsam mit den Eltern etwas zu tun. Medienkonsum sollte zugunsten familiärer Aktivitäten eingeschränkt werden. Leider werden Sie einige Eltern gesondert darauf hinweisen müssen. Förderbereich 5 Mengen richtig erfassen Vielen Eltern erscheint es unwichtig, dass ihre Kinder Mengen richtig erfassen können. Für sie zählt mehr, dass ihre Kinder die Ziffern kennen. Dabei ist die Mengenerfassung entscheidend für die Rechenfähigkeit. Deshalb sollte bereits im Kindergarten und zu Hause ein Gespür für Mengen angebahnt werden. Mit Würfelspielen, Zahlenraten mit Fingern, Muggelsteinen oder anderem Spielmaterial. Viele Dinge können gezählt und sortiert werden, bis schließlich eine Menge bis zur Zahl 6 simultan erfasst werden kann, auch ungeordnet und nicht wie beim Würfel angeordnet. Förderbereich 6 – Grobmotorik Für die Grobmotorik ist jede körperliche Bewegung wie Hüpfen, Springen, Klettern, Laufen, Balancieren, Rennen hilfreich. Kinder, die gern draußen spielen und toben, sind hier klar im Vorteil. Doch auch die anderen Kinder sollten motiviert werden, sich mehr zu bewegen. Das beste Vorbild sind im Kindergarten die besten Freunde und zu Hause die Eltern. Auch hier motivieren zum Beispiel Ball- oder Geschicklichkeitsspiele zu kleinen sportlichen Wettkämpfen. Auch innerhalb der Familie, wobei hier natürlich das Mitmachen zählt und nicht das Siegen. Förderbereich 7 Feinmotorik Feinmotorisch können bereits vor der Schule viele Kompetenzen erworben werden. Hierzu zählt das korrekte Schneiden mit der Schere, das Falten von ersten kleinen Gebilden und natürlich Basteln in allen Variationen. Wenn die Kinder mit Klebstoff, Schere, Papier und Pinsel im Kindergarten und zu Hause bereits tätig sind, ist das für den Schulanfang von Vorteil. Zur verbesserten Stifthaltung beim Malen mit Buntstiften können Stiftaufsätze zu einem besseren Griff verhelfen. Kinder malen in der Regel gern und können neben der Gestaltung eigener Bilder zur Übung der Feinmotorik bereits Gegenstände nachspuren oder Umrisse zeichnen. Förderbereich 8 Körper- und Raumwahrnehmung. Zur Körper- und Raumwahrnehmung bieten sich verschiedene Übungen an, wie den Umriss eines Kindes auf einer Tapete malen, Körperteile benennen, und dazu bewegen. Oder der Hampelmann, der mit Beinen und Armen beim Hüpfen schwingt. Auch ein einfaches Spiel kann gespielt werden. Einem Kind werden die Augen verbunden, ein Partnerkind tippt das Kind irgendwo am Körper an und es muss sagen, wo es angetippt wurde. Hier kann die Schwierigkeit noch durch Auflegen von Bierdeckeln anstelle des Antippens gesteigert werden. Die Lagebeziehungen vor, hinter, unter, zwischen, neben, können im normalen Alltag immer wieder erwähnt, besprochen und geübt werden. Förderbereich 9 – Sozial-emotionale Reife Ein wichtiges Thema, das bei intelligenten Kindern oftmals übersehen oder unterschätzt wird, ist die sozial-emotionale Reife zu Schulbeginn. Um Kinder emotional stabil zu machen, sollten die Erwachsenen bei Konflikten als sachliches, ruhiges Vorbild bei der Klärung helfen. Eltern sollten immer wieder über Situationen und den Alltag sprechen und die Gefühle ihres Kindes erfragen und ernst nehmen. Kinder dürfen ruhig eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen. Das stärkt sie. Gleichzeitig sollten sie sich nach anstrengenden Aktionen entspannen dürfen. Das Wichtigste aber ist, das Kind so anzunehmen, wie es ist und ihm etwas zuzutrauen. Das müssen manche Eltern erst lernen. Sie können dabei als Lehrerin oder aufgrund ihrer Erfahrung Beraterin und Berater sein. Werden diese Fördermaßnahmen durch die Schulen bzw. durch Sie als zukünftiger Klassenlehrerin oder zukünftigem Klassenlehrer an Eltern und auch Erzieher weitergegeben und dann auch umgesetzt, steht dem erfolgreichen Schulbeginn nichts mehr im Weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele Materialien und weitere Informationen rund um Themen wie Schulanfang, eine erste Klasse managen und Fördermöglichkeiten finden Sie auf www.lehrerbüro.de. Besuchen Sie uns. Das war Lehrerbüro Podcast mit einem Text von Marion Keil. Sprecher Peter Kühn. Unser nächster Lehrerbüro Podcast befasst sich mit dem Thema Entspannung, der beste Weg zu mehr Lehrergesundheit. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.